0: Bonjour à tous depuis Los Angeles où je suis de retour depuis maintenant quelques jours. Ce break m'a fait tellement de bien, vous pouvez pas savoir, j'en avais vraiment vraiment besoin et maintenant, je suis de retour ici, sans possibilité de bosser et en attente de réponse de mon visa. Donc, je pense que le rythme de visionnage va s'intensifier pour pouvoir euh, éviter de penser trop à l'incertitude de mon avenir. En tout cas, cette semaine, c'était pas trop ciné, mais plutôt nature. Et on va parler de deux films dans cet épisode, un biopic, Napoléon, et une comédie dramatique, America T Dimanche dernier, avec toute la famille de mon mec, on a été voir en effet Napoléon de Ridley Scott au cinéma, une des grosses sorties de l'année. Il fait un retour très peu de temps euh, après l'année 2021 dans laquelle il avait euh, deux bombes en salle. Le dernier duel est House of Gucci, j'avais adoré le premier, le second pas tant que ça mais c'est indéniable, les films de Ridley Scott ne passent jamais inaperçus lorsqu'ils sortent. Gladiator, Thelma et Louise, Alien, Blade Runner ou American Gangster, il y en a vraiment pour tous les goûts dans sa filmographie et c'est indéniablement un des grands réals de notre époque. Fresque spectaculaire, Napoléon s'attache à l'ascension et à la chute de l'empereur Napoléon Bonaparte. Le film retrace la conquête acharnée du pouvoir par Bonaparte à travers le prisme de ses rapports passionnels et tourmentés avec Joséphine, le grand amour de sa vie. J'aurais dû préciser en intro, en intro pardon, que j'étais assez moyennement saucée par le film pour ne pas dire que j'avais une flemme intersidérale lorsque je suis rentrée dans la salle. Le film historique, c'est pas trop mon style. Quand ça dure 2h40, ça l'est encore moins. Et quand je m'apprête à voir des dirigeants européens parler anglais, c'est vraiment pas la recette du succès pour moi. Et je dois admettre que mes anticipations ont été bien pires que la réalité. Je me suis pas ennuyée. C'est longuet, mais plutôt bien rythmé. Il se passe quand même suffisamment de choses dans le film pour qu'on ne s'emmerde pas. Heureusement que les scènes de bataille sont là. Elles sont absolument épiques, comme toujours avec Ridley Scott, et tellement, tellement immersives. C'est vraiment pour moi le gros point fort de ce film. Après, ça reste... Un film vraiment anecdotique. Le parti pris, c'était donc de dresser le portrait de cet homme plutôt que de faire euh, un film rigoureusement historique qui passe tout en revue. Et du coup, beaucoup de choses sont oubliées et le personnage reste traité de manière assez superficielle. Les ellipses temporaires sont brouillons et ne font pas vraiment de sens. J'imagine que pour beaucoup de gens, euh, ça doit être assez, euh, ça doit porter à confusion et que les gens sont perdus devant. Et en fait, D'autant plus, moi, en fait, je suis française, donc j'avais une, une, une plutôt bonne idée de la timeline, mais la famille de mon mec, pas du tout. Et en fait, comme le personnage n'est pas assez creusé, on n'arrive pas à le comprendre totalement. C'est très centré, comme le dit le synopsis sur sa relation avec Joséphine, mais bon, en fait, ça va, au bout d'un moment, il y a autre chose, et c'est pas l'aspect le plus passionnant de sa vie. La dynamique globale du film, je trouve qu'elle a du mal à progresser, tout reste assez linéaire et simpliste. Donc, c'est pas un film chiant, mais c'est un film qui est totalement oubliable. Joaquin Phoenix et Vanessa Kirby n'ont pas vraiment d'alchimie, c'est dommage au vu de la place centrale que leur relation est censée prendre. Cela dit, je trouve que séparément, ils sont tous les deux assez bons et dépeignent plutôt bien la personnalité de leur personnage, mais voilà... Ensemble, bof Je trouve assez dur les critiques qui disent que Joaquin Phoenix est catastrophique, je trouve que c'est vraiment pas le cas Après c'est ridicule Pour moi d'avoir un film européen en anglais Non, les russes, autrichiens et français Ne parlaient pas en anglais au quotidien Voilà, c'est un peu un détail Mais je trouve que c'est assez dérangeant quand même In Fine, c'est un film qui est bien fait, ça c'est sûr, ils avaient le budget pour, mais clairement pas un must pour moi. Je me suis pas ennuyée comme je, je n'arrête pas de le dire, mais c'est loin d'être un film mémorable et je pas jusqu'à le conseiller à tout prix. Il y a apparemment une version longue de 4h30 qui va sortir sur Apple TV. Autant vous dire que je n'irai absolument pas la voir, mais si vous êtes vraiment motivé, peut-être que ça vaut le coup de mater celle-là qui sera peut-être plus complète que la version en ciné. En tout cas, celle-ci, elle est en salle en France depuis le 22 novembre dernier, c'était Napoléon. Deuxième et dernier film de la semaine, c'était une session rattrapage d'America Tsi sortie il y a peu de temps au ciné aux US, qui est la soumission officielle arménienne aux Oscars. Je l'avais loupé en salle, je voulais le voir pendant mon festival et j'ai pas eu le temps. In fine, le mec a gagné meilleur acteur, donc je me devais d'y jeter un coup d'œil. Il est écrit et réalisé par Michael A. Gordian, ce film, un arménien... Immigré aux états unis depuis un bon moment, il a en fait commencé sa carrière en tant qu'acteur dans les années 90 et a joué des petits rôles dans pas mal de films et séries. Il joue par ailleurs le rôle principal dans celui-là. Charlie retourne dans son pays en 1948, des décennies après s'être enfui aux états unis en raison des persécutions de l'Empire Ottoman. Ce qu'il découvre alors, c'est un pays écrasé sous le joug soviétique, après avoir été injustement emprisonné. Charlie sombre dans le désespoir jusqu'à ce qu'il découvre qu'il peut voir, depuis la fenêtre de sa cellule, un appartement voisin, celui d'un gardien de prison. Écoutez, c'est un film mignon qui se regarde plutôt facilement sans être révolutionnaire. Le début est un peu lent, je connaissais vraiment pas l'histoire lorsque je me suis assise et en commençant le film, et j'ai eu du mal à saisir en fait où il voulait en venir exactement au niveau de l'intrigue, parce que ça traîne un peu les 45 premières minutes. Ensuite, même si on a un peu du mal à, à, à y croire, à cette histoire globale, on se laisse complètement charmer par ce petit jeu entre le prisonnier et le gardien. C'est plein de bons sentiments et ça propose une réflexion qui est intéressante sur le totalitarisme et le communisme en opposition avec l'art et la liberté. On sent l'influence américaine sur le film et je dis ça dans le bon sens du terme. Après, niveau visuel, c'est pas terrible, pas beaucoup d'inventivité dans les plans ni dans l'utilisation des objectifs, c'est assez plat comme film et ça manque un peu de personnalité, ce qui je trouve est assez dommage parce que c'est une vraie comédie dramatique dans le sens qui traite avec humour d'un sujet sérieux et je trouve que le film aurait vraiment gagné à avoir plus d'ingéniosité dans son approche visuelle pour lui donner encore plus de caractère. Je pense que c'est en grande partie dû au budget mais aussi au fait que on est un acteur scénariste producteur monteur réalisateur le tout en une seule personne qui avait très certainement un peu trop de casquettes sur la tête pour pouvoir se, se, cons se consacrer pardon pleinement à sa vision une fois euh, pendant le, pendant enfin sur sur les plans et pendant la préparation du tournage. Cela dit, c'est un film charmant euh, et lui-même est très, très charmant dans le rôle de Charlie. Il a vraiment bien su doser le verbal slash non-verbal, ce qui était intéressant étant donné que son personnage a du mal à communiquer avec les Arméniens. Comme je le disais un intro, il a eu le prix du meilleur acteur lors de mon festival, donc il a clairement su convaincre. Et très drôle, le gardien de prison me disait quelque chose tout au long euh, du film. Son visage m'était vraiment super familier. Et il se trouve que c'est Ovik Kuczyk-Rian qui joue Bogota dans la série La Casse à des Papels. Donc voilà, très très drôle. Il parle pas du tout dans le film, euh, mais il est très très convaincant dans tout ce qui est non-verbal. Au global, je trouve du coup de très bonnes performances. Moment plaisant sans être super marquant devant America Sea cette semaine. J'ai pas envie de le recommander à tout prix, mais c'est clairement un film qui euh, fait passer le temps et qui met de bonne humeur dans l'ensemble. Je trouve une page hallucinée, une page sans critique, mais pas de date de sortie pour l'instant. Affaire à suivre si vous avez envie de le tenter. C'était donc America Sea, la soumission arménienne aux Oscars. Voilà pour cette courte semaine, pas forcément excellente, mais qui m'a permis de me reposer. Et ça, c'est quand même bien, bien chouette. La semaine qui arrive, là, j'ai une projection de prévu chaque jour. On va voir si j'arrive à tenir cette cadence et à maintenir tous ces engagements de films. Mais comme je le disais en intro, euh, je bosse pas ces temps-ci. Donc, je vais noyer le chagrin de mon attente euh, dans les salles de cinéma, a priori. Et du coup, je vous dis à très vite pour de nombreuses nouvelles découvertes cinéma. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.